0: Con tu vida, yo sabía que podías con tu ejemplo y tu alegría, vas creciendo cada día un poco más. En ti.
1: Bienvenidos a Mavi, el podcast, el mejor aliado de las personas con impedimentos. Mi nombre es Mildred Gómez directora asociada de MAVI y madre de un joven con discapacidad. Este será un espacio que promueve la igualdad e inclusión de las personas con impedimentos para lograr un mundo donde sean autodeterminados, valorados e incluidos en todos los escenarios de la vida y así lograr una sociedad sin barreras. Así que si deseas informarte, aprender, empoderarte y superarte ¡Quédate con nosotros! Saludos a todos los que nos escuchan y sintonizan Extremavi el podcast, una vez más por Spotify. Gracias, gracias, gracias por seguirnos, gracias por darnos like. Y los animamos a que si ustedes entienden que este contenido es un contenido que a ustedes les gusta, que es beneficioso para ustedes o para otros, compártanlo, compartan ese enlace, compartan nuestro enlace en la plataforma y dennos like. Así que durante este episodio, es un episodio muy interesante para mí, porque tengo varios invitados. Tengo primeramente aquí al señor Ángel Ortiz. Ángel es el coordinador del programa de empleo sostenido aquí en Mavi, del área Metro y Norte. Ángel, has estado con nosotros anteriormente cuando comenzamos este podcast, pero gracias, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, gracias. Hoy estoy en vivo, porque la vez anterior... Estaba desde el teléfono, pero, pero nuevamente gracias por la invitación.
1: Excelente. Y tengo también al oficial de Recursos Humanos, Yomari Rivera. Yomari, gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, saludos a todos y gracias a ustedes por invitarme. Y tenemos también
1: a alguien que es de la casa, a Neliber Correa. Neliber, gracias también por estar con nosotros. Gracias
3: nuevamente por tenerme aquí.
1: Y este podcast tenemos aquí una diversidad de invitados porque vamos a estar entrando en esta conversación de las personas con discapacidad y el área laboral. Así que tenemos diferentes áreas, desde personas que son expertas en recursos humanos, una persona que dirige un programa para personas con discapacidad en el área laboral, en la modalidad de empleo sostenido. Así que Ángel está en contacto con patronos, con personas con discapacidad. Y Nelly Ver para que nos dé unos tips y nos hable un poquito de las leyes que protegen a las personas con discapacidades en el área laboral. Y esto es muy interesante porque hablamos mucho de la inclusión, y cuando hacemos estudios, estadísticas y hablamos de la inclusión de las personas con discapacidades en nuestra sociedad, uno de los tópicos y uno de los temas que siempre salen a la luz es el área de empleo. Es como las personas con discapacidad no están igual que las personas que no tienen discapacidad empleadas. Y después de la pandemia, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, hemos visto una dificultad para poder emplear o poder llenar plazas en todos los escenarios del trabajo. Y nosotros podemos ver en nuestras comunidades que en todos los lugares hay anuncios que dicen, se solicitan personas para trabajar, hay vacantes, e inclusive tuve hace poco la experiencia que voy a un restaurante y el restaurante no abrió porque los empleados no llegaron. Vemos por otro lado también a los empresarios diciendo necesito personas para trabajar porque si no tengo que cerrar mi negocio. Y al 2023, que es la fecha que estamos grabando este podcast, traemos este tema a la mesa y este tema a la conversación para poder ver y entender cuáles son los beneficios de emplear personas con discapacidad en nuestras empresas y qué cosas nos dan valor cuando nosotros vemos personas con discapacidad empleadas, porque cuando trabajamos en el caso de nosotros en Mavi, tenemos muchos compañeros de trabajo que tienen discapacidad, pero no necesariamente eso ocurre en todos los escenarios del empleo. Así que Ángel, háblanos un poco. ¿De lo que es el programa de empleo sostenido? ¿Qué es lo que tú haces día a día para poder cumplir y apoyar esas metas de esos consumidores? ¿Y qué hace el programa de empleo sostenido para apoyar esa meta laboral de esa persona con discapacidad?
0: Ok, pues el programa APLOS Fuerza Laboral, que actualmente pues, Mavi eh, da en, en tres regiones, eh, San Juan, Arecibo y Mayagüez, sirve a población con impedimentos referida por la Administración de Rehabilitación Vocacional. Es importante destacar que esto es un, este, uno de los eh, pocos programas que, que tiene Mavi, que la persona no puede venir a, aquí a, eh, directamente a recibir el servicio, más bien tiene que ser a través de rehabilitación vocacional, y ellos nos refieren los casos. Empleo sostenido, ¿por qué se llama esa modalidad de empleo sostenido? Pues porque se entiende que el candidato puede trabajar, pero va a requerir unos servicios de apoyo de manera temporal para que, este candidato o consumidor pueda lograr la estabilidad en el empleo. Y es algo bien metódico, bien planificado. Y lo menciono porque el patrono va a contar con eh, un numeroso eh, equipo de personas que va a estar eh, en la mejor disposición de que ese empleado aprenda las destrezas y que sea, como nosotros siempre decimos, el mejor empleado que el patrono tenga. Para resumir lo que son las modal eh, la modalidades y, y la los tramos, este programa se compone de cinco tramos. El tramo número uno es la validación del perfil. Esto significa que a RV nos refiere a un candidato con una meta vocacional. Nosotros eh, validamos esto. A través de entrevistas, visitamos el hogar, la comunidad y demás. Luego pasamos al segundo tramo, que es el tramo evaluativo, o que se le conoce como la evaluación ecológica. Es una evaluación en un escenario real de empleo, sin paga, donde validamos que la meta vocacional de este, de este consumidor pues, es consona con sus capacidades y habilidades. En el caso de que se valide, pues pasaríamos al, al tramo siguiente, que es el tramo 3, que es el tramo de promoción de empleo Y aquí, pues, eh, trabajamos unos objetivos con la finalidad de que este candidato eh, se ha ubicado en un empleo. Eh, objetivos, pues, obviamente, toda persona tiene que pasar por una entrevista de empleo. Hay unas reglas, ¿verdad?, eh, en cuanto a, a ese proceso de entrevista. Eh, igualmente, eh, cómo se va a comunicar dentro de ese proceso. Continúan trabajando ciertos aspectos que nos dieron a entender que pueden mejorar eh, para la consecución de ese empleo. Y, el candidato, y cuando hacemos referencia a ubicarle un empleo competitivo, porque es competitivo? Porque esta persona va a competir con otras, otras personas que están buscando un trabajo. Quiere decir con eso es que la, el candidato está preparado para cumplir con las tareas esenciales de ese puesto de trabajo. Una vez el candidato está ubicado en el escenario, pues pasamos a lo que es la, el tramo 4, que es la fase de adiestramiento. Esa fase se divide en dos, en dos intensivas, en la cual el candidato va a estar acompañado por un adiestrador de empleo del programa el 100% del tiempo que le corresponda trabajar. Y como todo, pues la persona tiene una, un, un proceso de ajuste y, esa, y el, el adiestrador pues, va a trabajar esas necesidades que identifiquen el empleo hasta asegurarse de que él pueda realizarlas de manera independiente. Ya después en la etapa intensiva, pues pasamos a la etapa moderada que es el 50% del tiempo que le corresponde trabajar. Igualmente, pues ahí lo que se acompaña es al consumidor la mitad del tiempo hasta validar que la persona está apta para tener más independencia y pasamos al último tramo del programa, que es la fase de seguimiento. Esa fase de seguimiento tiene una duración mínima de 90 días y si el adiestrador eh, y el patrono, ¿verdad? Porque es importante eh, mencionar y de destacar que esto es como un trabajo de equipo. Eh, está la RV, está el adiestrador, el consumidor, familia el patrono. Si todas las partes entienden que el consumidor se encuentra listo para continuar de manera in independiente, y no recibir los servicios de apoyo, eso se, se realiza una reunión y se le conoce como un cierre rehabilitado. Cabe destacar que a través de esta modalidad, luego de que se hace el cierre, ARV brinda un seguimiento al consumidor por un año. Seguimiento a través de llamadas telefónicas para validar que todo está bien. Y básicamente de eso se compone lo que es la, la modalidad de empleo sostenido.
1: Y te pregunto, Ángel, ¿todas las personas con discapacidad que conozcamos o que están viviendo en la sociedad, ¿necesitan estar en un programa de empleo sostenido para ser empleados?
0: No, no. Como mencioné eh, al principio, eh, se entiende que estos candidatos de empleo sostenido pueden trabajar, pero eh, sí necesitan unos servicios de, de apoyo. Pero en la sociedad hay muchas personas con impedimentos que actualmente están trabajando y que no necesitan estos servicios. Quizás usted no lo sabe, pero quizás usted tiene dentro de su plantilla de trabajo una persona con impedimento. y es una persona que cumple a cabalidad con todas las tareas de su puesto de trabajo, es un empleado excelente y quizás usted no sabe que tiene un impedimento.
1: Y es interesante mencionar eso porque le decimos a todos los patronos que la discapacidad es un concepto que se define como eh, una condición físico-mental que tiene una persona y limita sustancialmente una o más áreas del trabajo pero tenemos discapacidades que se ven y tenemos discapacidades que no se ven, tenemos personas que nacen con una discapacidad y tenemos personas que adquieren una discapacidad y mencionaste un concepto importante que es el de persona cualificada y quiero traer a esta conversación a Nelly Bert para que nos hable o nos defina lo que es el concepto de persona cualificada cuando hablamos del área laboral.
3: Gracias Mildred por la oportunidad entonces de dialogar sobre lo que que es una persona cualificada y sobre asuntos que trae la ley de americanos con discapacidad, que la hemos tocado en otros momentos. Una persona cualificada es una persona que cumple con las competencias, que tiene las destrezas, la educación, que tiene todo lo que se requiere para ese puesto que, al cual está solicitando o para el cual ya está trabajando y que pueda hacer esas tareas esenciales del puesto, que es decir, la razón del ser del puesto, con o sin acomodo
1: razonable. Así que tenemos tareas esenciales, que es lo que requiere ese puesto, y tenemos otras tareas que quizás no son esenciales, pero las personas siempre hacen en los lugares de empleo.
3: Exacto. Y esas tareas sí podrían ser o eliminadas como un tipo de acomodo razonable o alguna alternativa eh, como tal.
1: Y traes otro concepto ahora de lo que son los acomodos razonables. ¿Qué es un acomodo razonable en un área de empleo y son costosos los acomodos razonables porque los patronos cuando hablamos de acomodo sé que algunos se asustan porque piensan que los acomodos son muy onerosos o los acomodos eh, le va a costar dinero a la empresa siempre son los acomodos razonables en el área de empleo costosos o onerosos Primero que nada, un acomodo es cualquier cambio que
3: se haga tanto a la, ¿verdad? a la organización, a la estructura o a la manera en que se hace el trabajo para que esa persona que es cualificada para el empleo pueda hacer esas tareas esenciales del puesto. Hay acomodos que pueden ser bien sencillos, bien simples, como por ejemplo levantar un escritorio con unos bloques porque la ciudad de Rueda no cabe debajo de ese escritorio. O por ejemplo, aquí en Mavi sucedió que unas luces eran unos detonantes para una persona que tiene convulsiones y entonces lo que se hace es que simplemente se removió las luces que afectaban a esa persona como tal. Así que todo va a depender de la necesidad particular que tiene ese individuo porque bajo la ley ADA, uno de los conceptos que se trae en todos los adiestramientos que
1: tenemos es que un tamaño no
3: nos aplica a todos, es decir, que esto se ve caso a caso.
1: Se ve caso a caso, así que súper interesante. Así que a esos patronos que nos escuchan o que sintonizan este podcast, queremos acordarle que los acomodos razonables no necesariamente cuestan dinero, es un asunto de una conversación, pienso que todo com comienza con una conversación entre ese empleado y ese patrono para ver cómo ese empleado puede cumplir con esas funciones esenciales de su trabajo. Precisamente eso es lo que la ley establece como lo que vendría siendo un proceso
3: interactivo. Es el proceso donde la persona se autoidentifica como una persona con discapacidad, hace la solicitud del acomodo razonable y patrono y el individuo con discapacidad deben tomar una conversación para determinar cómo el acomodo razonable va a
1: favorecer el que pueda hacer esas tareas esenciales del puesto. Excelente. ¿Y debe el patrono, Meriber, preguntarle a una persona en una entrevista de empleo, debe el patrono... Eh, indagar sobre una discapacidad? Bueno, todo va a depender en qué
3: etapa estemos, ¿verdad? La realidad es que no deberíamos estar haciendo la pregunta relacionada a la discapacidad. Sin embargo, eh, si estamos en la etapa de entrevista, en la etapa de entrevista no se pueden realizar preguntas relacionadas a la discapacidad. La persona se autoidentifica a sí mismo como una persona con discapacidad. No, ¿verdad? Yo estoy buscando un candidato que tenga las capacidades, las competencias todo lo que yo estoy eh, necesitando para este puesto, la disponibilidad del horario. O sea, todas esas cosas es lo que yo estoy buscando. Yo no estoy buscando clasificar a esa persona, sino estoy buscando realmente que ese sea mi candidato idóneo, mi candidato más cualificado para ese empleo. De igual manera, no porque sea una persona con discapacidad, patrón no tiene por qué contratar a una persona con discapacidad. Si esa persona con discapacidad no cumple con las competencias que se requieren para ese puesto de empleo.
1: Excelente. Excelente. Es muy importante que toquemos estos temas porque trae mucha luz a los patronos y trae luz también a las personas con discapacidad que muchos han estudiado, tienen muchas destrezas, pero quizás cuando estamos en esa área de buscar trabajo comienzan los miedos y piensan que quizás no van a ser contratados porque tienen alguna discapacidad. ¿Has encontrado eso entre los consumidores que atiendes, Ángel, que tienen miedo a la hora de buscar eh, o hacer ese search para buscar entrevistas y para buscar áreas de trabajo? ¿Cómo trabajan ustedes con esos casos que ustedes tienen para facilitar y apoyarlos en ese proceso de búsqueda de empleo?
0: Bueno, pues sí, el miedo, el miedo siempre va, va a existir. Como ustedes han mencionado anteriormente, pues las personas con discapacidad enfrentan numerosos obstáculos. Eso de alguna manera eh, promueve ese, ese, ese temor a ser nuevamente quizás rechazado y demás. Durante lo que es el programa de empleo sostenido, o la modalidad más bien, eh, nosotros eh, desarrollamos un plan de habilitación. Y dentro de ese plan de habilitación, eh, pues marcamos unos objetivos y va a depender eh, en cuanto a lo que es la, la búsqueda o, o promoción, porque si hemos tenido consumidores que son bastante proactivos en la búsqueda y ellos mismos pues no, nos dicen, miren, aquí está buscando y demás. Hay otros que, que sí tienen el interés, pero sí tienen el temor de, de buscar o ya cuando llega ese momento de la, de la entrevista, se ponen eh, muy nerviosos y pues en ese sentido, ¿verdad? Todos nos podemos poner nerviosos en una entrevista de empleo. Sin embargo, esa es la, la primera pues, cara a cara que tiene el patrono con este candidato y una entrevista de empleo dice muchas cosas. Eh, o sea que no necesariamente para personas con o sin impedimentos, pues la entrevista va a determinar cuán buen empleado esta persona puede ser. Pero si sí, los hemos encontrado y lo que, bajo lo que es eh, los servicios y los objetivos, pues ese consumidor que nosotros entendamos que requiera desarrollar o fortalecer destrezas para una entrevista de empleo, pues eso se, se trabaja. Algo que quiero añadir que habló eh, Nelly Ver eh, sobre ¿verdad? Eh, lo que es una persona cualificada para ese puesto, eh, también el programa hace un pareo entre lo que son las fortalezas del consumidor y las tareas esenciales de ese puesto de trabajo. Volvemos, un patrón no te contrata a ti por tu impedimento, sino por lo que tú le puedes aportar a esa empresa. Y teniendo en consideración ese puesto de trabajo eh, o las demandas de la ocupación, pues nosotros analizamos cuáles son las demandas físicas, el ambiente físico, el temperamento en este caso de lo que es el puesto de trabajo eh, todas esas cosas eh, las la, la, la determinamos y en el caso de que requiera algún acomodo, pues sí se desarrolla un plan de acción. Que el patrono va a estar en todo momento enterado de si hay algún tipo de necesidad o, o hay que desarrollar un plan de acción, pues antes de contratar a esta persona, tú sabes lo que vas a estar contratando. Pero, nuevamente lo repito, nosotros promociona, promocionamos a candidatos que estén aptos para trabajar y que puedan cumplir con las tareas esenciales de ese puesto de trabajo. Está el tema de los acomodos razonables, que quizás ese candidato puede cumplir con ese puesto o con las tareas esenciales, pero necesita quizás un ajuste para poder cumplirla. Y ese ajuste, ¿verdad? Hablamos de acomodos razonables, pero son muchas veces eh, ajustes o cosas que se, que se dialogan eh, y que se acuerdan los patronos. Obviamente, eh, pues intentamos hacerlo todo por escrito para que pues, se vea profesional, pero es algo tan sencillo como dialogarlo, tengo esta situación, eh, pero puedo cumplir con las tareas de esta manera.
1: Y te pregunto, Ángel, ustedes tocan muchas puertas, me consta, que cuando ustedes, tú que estás en la región metropolitana, que asumimos que hay más trabajo que en otras áreas o regiones, más este quizás en la montaña o en el centro de Puerto Rico, porque hay más empresas, hay más negocios, hay más oficinas de gobierno. Pero también tú trabajas la región de Arecibo. ¿Están los patronos eh, abiertos a la contratación de personas con discapacidades? ¿Muestran resistencia? O de repente ustedes van a acompañar a un consumidor a una entrevista y llegaron allí y allí es que se entera el patrono si ese impedimento es visible. ¿Alguna experiencia o cómo ha sido el, el patrón actual de los patronos, valga la redundancia, ante las personas con discapacidad para poderlas emplear e entrevistar?
0: Eh, sí, y a, sabe, hay resistencia. Y a eso pues, se le añade que este consumidor va acompañado por unos servicios de apoyo y si yo como patrono desconozco sobre la modalidad pues eso ocasiona a, a que haya muchas dudas y, y en muchas ocasiones este que nos van a referir o nos van a querer referir a, a lo que es recursos humanos eh, pero sí usualmente usualmente existe incluso tú puedes observar como patronos que tú conoces que hacen o, o, o verdad tienen métodos de entrevista pues los modifican eh, debido a que pues, llegó esta persona con estos servicios de apoyo. Cuando usualmente nosotros estamos allí, primero porque tenemos que estar allí, porque para eso nos pagan, tenemos un contrato y, y así nos los exige. Pero más bien lo que queremos es decirle al patrón, mira, eh, esta persona, volvemos, va a cumplir con las tareas, nosotros te certificamos eso. En el resumen plasmamos las experiencias del, del consumidor, algo que plasmamos también lo que es la experiencia de la evaluación ecológica, que certifica que este consumidor fue evaluado por un equipo profesional en un escenario real de empleo y te está certificando, esta, estas personas te están certificando que el consumidor está listo para, para trabajar. Otra cosa que nosotros no hacemos, volvemos, no tenemos por qué hacerlo, es que... Nosotros no le decimos al patrono que está, verdad, que estamos promocionando una persona con impedimento. Y básicamente, pues, este, esos son distintos métodos. Y volvemos. Yo no promociono a alguien que, un, que tiene un impedimento, ni nunca hago referencia. Estoy, este, nosotros somos una agencia de empleo y tenemos estos candidatos que están listos para trabajar. Pero nunca vamos a hacer referencia al impedimento, porque volvemos. Tú no lo vas a contratar por, tu, por, su, por su impedimento, lo vas a contratar por lo que él pueda aportar a tu empresa.
1: Así que a todos esos empresarios, todas esas empresas que, que escuchan o le, le van a, a compartir este episodio de Mavier Podcast... Las personas con discapacidad que están en búsqueda de empleo son personas que están capacitadas y que pueden cumplir las funciones esenciales del empleo con o sin acomodos razonables y a esto le añadimos que una persona con discapacidad puede requerir en esa etapa inicial, como bien Ángel mencionó, unos apoyos externos para poder eh, eh, sumergirse en el área laboral, que estos apoyos eventualmente se retiran. Y todo este asunto que hablamos sobre la discapacidad y el empleo está basado porque sabemos que muchos escritos, que muchos estudios se han hecho con relación a la discapacidad que favorecen, fortalecen y certifican que las personas con discapacidades pueden entrar en, en el área laboral y que tienen destrezas y muchas capacidades que aportar en esta área.
0: Sí, como hablábamos previo a, a grabar este episodio, eh, usualmente se, se dice mucho o, o se habla sobre pues, las dificultades o los problemas que tendría un patrono eh, si contrata a una persona con impedimento. Entendemos o pensamos que esto viene del, de, del desconocimiento. Por tal razón hay que pues mirar lo que son las estadísticas, eh, investigaciones, información que sea contrastada para darnos cuenta que, pues mira, contratar personas con impedimentos tiene beneficios. Eh, uno de los eh, estudios o informes que yo les mencionaba es uno titulado Alcanzando la igualdad, las ventajas de la inclusión de las personas con impedimentos. Y en ese informe se encontró que las compañías que sobresalieron en la inclusión de las personas con diversidad funcional, en promedio obtuvieron un 28% de ganancia y 30% de mejor desempeño en los márgenes de beneficio económico, que vienen a ser la cantidad que quiere esa compañía, ese patrono, ganar con la operación o con el servicio. Y nos parece bastante significativo ese dato porque viene a desmontar la teoría donde se dice que pues contratar a las personas con impedimentos, el patrono va a tener que incurrir en muchos gastos, en cuestión de los acomodos. Todos los las cosas que va a tener que dejar de hacer o hacer el patrón para por contratar a esa persona con impedimento. Pero igualmente hay otros tipos de, de estudios que hablan sobre eso. Por ejemplo, una encuesta que se realizó en la Sociedad de Manejo de Recursos Humanos decía que el 97% de los profesionales en recursos humanos indicaban que las personas con discapacidad tienen un mejor eh, performance. Eh,
1: desempeño. de un
0: desempeño, eh, igual o mejor que sus pares sin discapacidad. Nuevamente, y esto es una encuesta, ¿ok? así que nuevamente aquí podemos ver cómo hay una preferencia eh, del de personal de recursos humanos a, a contratar a personas con impedimentos. Obviamente dejándose llevar por las buenas prácticas en el empleo y las buenas experiencias que esto le, le ha brindado. Y así pues podemos encontrar numerosas eh, información y datos que vienen a decir como que mira, en realidad contratar a una persona con impedimento es bastante eh, productivo. Para la empresa, eh, ya sea para una empresa, por ejemplo, de, de, de comida, eh, muchas veces se, se puede observar que si… y se observa porque es visible, porque muchas veces tú ves eso en las personas con impedimentos trabajando en estos escenarios, eso puede invitar al público, a la persona que va a consumir su alimento, a pensar de que esto es un patrono sensible con la población, con la comunidad… Y tendemos a querer apoyar este tipo de causas o, en este caso, este escenario que hay, hay, aporta también a la comunidad. Como mencionamos, pues hay un montón de información al respecto.
1: Y yo estuve también leyendo dentro de la literatura que en el 2014, la doctora Maribel Baez, la doctora Maribel Baez es profesora en la Universidad de Puerto Rico, Hizo también un estudio y encontré un escrito de ella de la integración de los trabajadores con discapacidad en las organizaciones y está bien alineado algunas de, de, de las cosas que pude leer de, de ese escrito de ella sobre las ganancias de las organizaciones, el Estado y los trabajadores con discapacidad. Porque nuestra, nuestro mensaje y lo que queremos llevar en este podcast es que cuando empleamos personas con discapacidad todos ganamos. Sabemos que la persona con discapacidad gana un empleo, la persona con discapacidad tiene responsabilidades o yo, igual que nosotros tenemos responsabilidades de pagar nuestra casa, nuestros alimentos, nuestra ropa, sostener nuestra familia. Las personas con discapacidades también tienen esas responsabilidades dentro de la sociedad, pero las organizaciones que o las empresas que emplean a estas personas, como bien menciona Ángel, también tienen ganancias. De algunas de las cosas que ella mencionó es que las ganancias de las organizaciones o de esta empresa pueden ser incentivos salariales, la imagen social de la empresa se resalta, que es lo que Ángel acaba de mencionar. También hay un asunto de responsabilidad social empresarial y de cumplir con planes de acción afirmativa. Cuando hablamos del Estado, sabemos que hay una reducción de gastos, hay mayores recaudos y hay un cumplimiento de la ley cuando se emplean personas con discapacidad, pero ciertamente a las personas con discapacidad el ser empleados aumenta esa integración en la sociedad, esa participación, ese reconocimiento de su dignidad humana y lo que es la justicia social. Por todos los lados que veamos este asunto de emplear personas con discapacidad, sabemos que es una ganancia para todos. Y el tema de inclusión laboral es un tema muy sonado, y, y me gustaría tocarlo brevemente porque muchas empresas con este asunto de la inclusión a veces es un mal concepto sobre lo que verdaderamente es la inclusión en el área laboral. Ángel mencionaba que a veces en tiendas a veces en, en tiendas que dan servicio al público en general, donde reciben público, ya sean restaurantes, ya sean supermercados, ya sean tiendas por departamento, el hecho de que haya una persona con discapacidad, la imagen aumenta. Y le decimos a esos empresarios que esto no es o no empleen personas con discapacidad solamente por cumplir, o solamente por cumplimiento, sino porque es lo que a largo plazo se ve en todas estas empresas que han empleado personas con discapacidad.
0: Sí, definitivo. No, no, no es una cuestión de, de lástima, de pena. Lo hemos hablado anteriormente. Estás contratando a una persona que está cualificada para cumplir con las tareas esenciales de ese puesto. Da la casualidad de que esa persona que estás contratando, tiene un impedimento y pues hay unas implicaciones súper positivas para ustedes como patronos, pero no hay que dejar a un lado que es una persona que usted le va a exigir, usted le va a requerir que cumpla con las tareas y, y demás. Y, y suele suceder, suele suceder este, bastante que, que es una oportunidad para, para ustedes como patronos, pero también es una oportunidad que usted le está dando a una, a una persona que, que ha tenido de numerosas dificultades eh, en su vida y lo que quiere es la oportunidad de demostrar y de cumplir, suelen ser eh, las personas con más responsabilidad a, a, hacia, la, a, hacia la empresa. Este, estamos hablando de cosas tan importantes y que a veces no se tienen en consideración, como lo que es el ausentismo. Hay una eh, diferencia eh, de ausentismo cuando hablamos de personas con impedimentos y lo que uno puede pensar, ah, voy a contratar a una persona con impedimento, viene con condiciones de salud, esta persona se va a ausentar eh, muchas veces y eso va a ser un problema para mí. Pues mire, no, dejándonos llevar por información, estadística y datos, nada tiene que ver. Si usted contrata a una persona con impedimento y la, lo que dice la información es que eh, es un alto porcentaje las personas que no, que no se ausentan y que son personas con... Eh, impedimento. Igualmente, estamos en un mercado que, que es competitivo eh, y suele suceder que usted contrata personal hoy y dentro de algunos meses ya no tiene el personal porque buscaron otra oportunidad de trabajo. También hay información y datos que dicen la duración eh, de lo que es la persona con impedimento en ese escenario de trabajo. Por lo tanto, ese tiempo que usted como patrono va a invertir para adiestrar, es un tiempo eh, y dinero, esfuerzo que se va a ahorrar si usted le da la oportunidad a las personas con, con impedimentos. Y hay numerosas razones ¿verdad? Para, para, para promover lo que es la inclusión en el área laboral, pero buscamos también desmontar estos mitos que a veces nos invitan o nos llevan a pensar que, que es un problema contratar eh, una persona con impedimentos y todo lo contrario, es bastante beneficioso.
1: Y cuando hablamos de la inclusión, recordemos que las personas con discapacidad son la minoría más grande que existe cuando hablamos a nivel poblacional. Quiero traer a la conversación a Yomari Rivera. Yomari, gracias por estar con nosotros. Yomari es especialista en recursos humanos y quería primero comenzar hablando sobre qué hace recursos humanos en una empresa, qué hace recursos humanos en una organización y cómo apoya o cómo aporta ese personal, en este caso tú, que eres, eres un personal de Recursos Humanos, a todos esos empleados en esa empresa u organización.
2: Saludos nuevamente, eh, agradecida por la oportunidad. Eh, recursos Humanos eh, está encargado ¿verdad? de evaluar ese personal, si cualifica, ¿verdad? como se ha mencionado anteriormente, para el puesto ¿verdad? Que, estamos, que tenemos eh, necesidad. ¿Y cómo aportan estas personas con discapacidad eh, a nuestra área, a nuestra empresa?, pues mire, estas personas son bien agradecidas cuando se les da la oportunidad de empleo. Son comprometidas, eh, responsables. Como mencionó, ¿verdad? Eh, eh, Ángel Ortiz, ¿verdad? No tenemos el problema de ausentismo con estas personas. Esto, y son personas, ¿verdad? Cuando compiten en entrevistas de empleo, son personas que saben, que cumplen con las destrezas que estamos solicitando. Así que sí, dan la milla extra. Eh, ¿verdad? Eh, a veces mucho más que el empleado que no tiene discapacidad y es por el mismo agradecimiento que le tiene al, al patrono por esa oportunidad que se le brinda.
1: Y tú has visto, tú has trabajado en organizaciones donde hay muchas personas con discapacidad que son empleados, pero también en organizaciones que no tienen discapacidad, que nada tiene que ver con la discapacidad. Cuando comparas esas entrevistas o comparas, ¿verdad?, esos... Compañeros de trabajo, porque también son tus compañeros de trabajo que tenías antes y los compañeros que tienes ahora. ¿Piensas que los patronos están abiertos y listos
2: para contratar personas con discapacidad? No, hay no. muchos patronos que no, que no están listos. Entiendo que parte es, por lo que mencionó ¿verdad? Eh, Ángel Ortiz, desconocimiento. También el temor a lo que es el acomodo razonable. Y el temor a que estas personas no puedan cumplir con sus funciones esenciales, lo cual no es correcto. No
1: es correcto. Así que esos miedos que tienen los patronos y los patronos hablan de que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? Va a faltar mucho. ¿Faltan mucho las personas con discapacidad a los empleos?
2: No, al contrario. Este, Con los empleados verdad, con discapacidad eh, disminuye. El ausentismo, por ese compromiso que tiene con el patrono.
1: ¡Wow! Increíble. Y cualquiera puede pensar, porque un patrono puede pensar, una persona con discapacidad tiene citas médicas, tiene muchos contratiempos, pero vemos que el compromiso y el aprecio sí. por darle esa oportunidad es diferente. La
2: realidad es que la mayoría de ellos hacen lo posible porque sus citas sean en tiempo no laboral. Y si es en tiempo laboral, créanme que hace lo posible, tan pronto salen de sus citas, llegan al, al, al área laboral.
1: Así que los patronos que nos escuchan sepan que las personas con discapacidad por voz de una persona de recursos humanos son responsables y, y hay una gran diferencia. Así que esos temores de los patronos, ¿qué recomendaciones tú le puedes dar a esos patronos que, que quizás quieren contratar a alguien pero están esos miedos allí a pesar de que está la ley que los protege? Que quizás puede ser una persona que está capacitada para empleo. ¿Qué recomendaciones tú le puedes dar a esos patronos para que, número uno, le den la oportunidad
2: a las personas? Eh, y número dos, no tengan miedo, ¿verdad?, de emplearlo. Exacto, que se den la oportunidad, que se den la oportunidad eh, de entrevistarlo. Ya en, en, la, en plena entrevista van a notar eh, eh, ese compromiso que tiene el empleado con la persona con discapacidad. Y el otro es que se orienten, ¿verdad? Que busquen más información sobre ¿verdad? Sobre estas personas con discapacidad. Pueden buscar información con agencias, eh, ¿verdad?, que le dan servicios a personas eh, con discapacidad. Eh, de hecho, pueden comunicarse, ¿verdad?, con MAVI al 787-758-7901, que podemos darle información y estrategias de cómo trabajar con personas con discapacidad.
1: Excelente, Yomar, y gracias por estar con nosotros porque es importante esa parte de recursos humanos que es quien contrata, quien finalmente eh, contrata y le da seguimiento a esas personas con discapacidad. Ángel, algunas experiencias, alguna, al, algunos casos de esos que se le quedan a uno en el corazón y de esos casos ya sean fáciles o difíciles, de esos eh, consumidores que han tenido han podido obtener exitosamente un empleo, pero otro asunto importante es que han podido retener ese empleo y han podido permanecer en el área laboral. Si pudieras contarnos algunos casos, algunas anécdotas, algunos casos que están exitosamente empleados, ¿cuál caso, ¿cuáles casos serían?
0: Eh, bajo esta modalidad, el porcentaje de cierre rehabilitado, o sea que retienen el empleo, es bastante alto. Así que eso pues, le da garantía al patrono que está contratando a alguien que va a lograr bajo lo que es nuestro programa pues eh, la estabilidad, el cierre, el rehabilitado, pero igualmente es una persona que puede contar en su plantilla por mucho tiempo y hemos tenido distintos casos. Obviamente me gusta resaltar lo, los consumidores que empezaron una posición y el patrono vio otras destrezas, otras capacidades y le fueron dando eh, distintas oportunidades. Obviamente... Eh, si le hablamos a un patrono eh, sobre incentivos, ahorros y demás, pues va a depender eh, de, de, del, del tipo de escenario donde estén. Una de las que, personas que mencionaba o que estaba pensando es una consumidora que trabaja en la industria de la repostería. Es un escenario que hacen eh, postres y repostería bastante, en mi consideración, sofisticado. Y... Como recuerdan, nosotros hablamos de uno de los, de los procesos del, del programa o de la modalidad de empleo sostenido, que es la evaluación ecológica, que es, es una evaluación que se hace en un escenario real de empleo y es sin paga. Simplemente el patrono nos concede, es como una práctica de empleo, que hacen usualmente en acuerdos con universidades, institutos y demás. Pues la de nosotros dura cinco días, cuatro horas cada día, y, el empleo, y en este caso el consumidor es evaluado, en la meta vocacional por la que nos fue referido. La meta de esta consumidora era en repostería y en ese transcurso el patrono que pudo observar a la consumidora quedó encantado con, con ella y le ofreció una oportunidad eh, laboral. Y recuerdo que cuando estuvimos eh, dialogando acerca de la propuesta de empleo y la oportunidad y demás, él me comentó algo que, que, que le gustó de, de ella y que él quería probar eh, para su negocio. Él me dijo, mira, esta persona está encargada de hacer los macarons, que es una de las cosas que hacen, hacen otras cosas, pero los macarons. Y yo me percaté que es bastante detallista eh, haciéndolo. O sea, eh, el trabajo al detalle es algo que ella, pues, me impresionó de ella, porque usualmente tengo empleados que lo trabajan bastante bien, pero no son tan detallistas. ¿Qué ocurre? Que si esto es algo que no te queda bien, tú tienes que volver a hacerlo. Eso conlleva a que tienes que usar más ingredientes, invertir más dinero en una producción. Eh, y eso me llamó mucho la atención de ella y decidí darle la oportunidad. Tiempo después, el mismo patrono, pues hablando eh, sobre lo que es la consumidora, lo que él percibe que está encantado... Del, del proceso con, con ella, él me, me comentó que él pudo probar que él ahorró dentro de su presupuesto, tuvo ganancia, porque esto es una persona que trabaja al detalle, no comete eh, errores, o ¿verdad? comete errores, pero son los, los menores, y eso pues conlleva un ahorro para, para ese patrón. Igualmente, eh, cuando buscamos impactar, eh, como patronos, también eh, verificamos cómo impactamos no solamente en nuestros clientes, sino en la sociedad. Y esto sí es un caso que yo me parece que había hablado en el episodio que tuve la oportunidad de participar. Y este, este consumidor, que él fue contratado para hacer eh, tareas que conllevaran el manejo de documentos y llevarlos de un lugar a otro. Él lo hace eh, pues desplazándose. La condición del consumidor es visual y, por lo tanto, como tiene que ir de un edificio a otro edificio, pues tiene que caminar por las aceras públicas. Y él se percató que eh, en las aceras pues, estaban, pues, tenían hueco, ¿verdad? algo que le hacía eh, difícil ¿verdad? Su, su, su trabajo. Pero igualmente eso es algo que puede ocasionar un accidente para él o para las personas ¿verdad? Este, del pueblo. Entonces, él le realizó una petición al patrono para reparar las aceras y dentro de su explicación, aparte de que trae eh, su situación, él indica que eso sería beneficioso para que también pudiese evitar algún tipo de lesión, que eso obviamente a una persona que se caiga, que eso pues, va a conllevar gastos adicionales para ese patrono. El patrono lo escuchó, razonó con él eh, acerca del planteamiento y decidió pues arreglar las aceras. Y pues eso es una manera de, de tú pues eh, impactar a tu comunidad. Obviamente estamos hablando de algo que se supone que no suceda, pero vivimos en un país que todas estas cosas y peores suceden, pero ese tipo de comentario y es, eh, le abrió los ojos a, esta, a este patrono para que pudiese arreglar las aceras y por lo tanto eh, tener... Eh, derecho, ¿verdad?, o, a, a, a lo que es, es las vías de manera eh, pues responsable. Eh, y así, pues, podemos, eh, ya hablamos, ¿verdad?, de, de cómo eh, si estás en un escenario de comida, tienda y demás, tú contrataste a esta persona para, para hacer su, sus labores, pero el público se percata que es una persona con impedimentos eso le da la percepción a yo como consumidor que voy a ese restaurante o que yo voy a esa tienda a que mira, este patrono le da oportunidades a las personas con impedimentos es un patrono que puedo pensar que es sensible, sabes que voy a continuar asistiendo a este lugar porque me gusta esa imagen que dan como ciudadano eh, corporativo e inclusivo y pues consideramos que eso es importante y, y que esas historias habrán otras más, pero que claramente van a aportar a lo que es a la sociedad y, y lo que buscamos, que es que haya inclusión en todos los aspectos y sobre todo en el mundo laboral.
1: Así que podemos concluir que ciertamente cuando empleamos personas con discapacidades en nuestras empresas y a todos esos dueños de negocios cuando usted emplea a personas con discapacidades en sus negocios, su imagen va a aumentar, por experiencia sus ganancias aumentan, hay muchos estigmas que no son reales, hay muchos estigmas sobre las personas con discapacidad que ciertamente no lo son. Usted va a tener espacios incluidos, inclusivos, y va a haber una igualdad e una inclusión. Y algo muy importante es que muchas veces tenemos que ver esto. Eh, cuando hablamos de la Hada, hablamos del de espíritu de la Hada. Y el espíritu de la Hada no simplemente es que hacemos las cosas por check mark ¿verdad?, para cumplir. Así que no emplee personas con discapacidad por el mero hecho de, inclu de cumplimiento, sino por las habilidades que tiene esa persona para poder eh, hacer las funciones esenciales de su negocio, recordando que la inclusión requiere planificación, aceptación de todos, también requiere acción, un esfuerzo continuo y un ambiente acogedor para que todas esas personas que trabajan en su empresa puedan trabajar en unidad y en unanimidad y en realidad veamos en las empresas puertorriqueñas la verdadera inclusión. Si usted como patrono requiere tips, recomendaciones, como bien mencionó, nuestro oficial de recursos humanos, Yomari Rivera, llame a Mavi. Llame al 787-758-7901 que tenemos varios programas de empleo y ciertamente podremos contestar sus preguntas, sus preocupaciones y podrá ver aquí en un centro de vida independiente muchos ejemplos de personas con discapacidad con muchos años de experiencia, 10, 15, 20 años trabajando eh, de manera efectiva en sus negocios. Así que gracias a Yomari, gracias por aceptar nuestra invitación, Ángel Ortiz. Siempre agradecida, gracias por estar con nosotros. Y ya, mi compañera de milicia Neliber Correa, gracias por estar conmigo y recuerden que nosotros podemos hacer el cambio de la verdadera inclusión en el área laboral. Si encuentras interesante nuestro contenido, recuerda compartirlo, suscríbete desde tu plataforma favorita y déjanos tus cinco estrellas en iTunes. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate con nosotros a nuestro email podcastmavi.gmail.com y recuerda que al igual que Mavi, tú también puedes ser aliado de las personas con impedimentos para lograr la verdadera inclusión.